0: 亲爱的朋友们，台港澳、大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。多希望这个病毒是路过人间，你只是路过、路过就好了。结果没想到，现在疫情有扩散，而且扩散社区加恐怖，就是今天四大报头版头的新闻。那先来关注天气概况，今天白天的温度，北北桃十四度到二十五度，竹竹苗十二度到二十三。三度全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，赶快来看今天四大报的这一则头版头条新闻。这个是玻璃桃园医院群聚扩散社区，这第四波感染，昨天公布累计至目前为止确诊九个人，疫情现在濒临失控的边缘呐，而。现在公布了其中两例确诊病例，他们的足迹曾经到过桃园南门市场，还有摩斯汉堡桃捷 A 7店。不得不公布了，因为现在没有办法去掌握在这个时间点同样去过南门市场的其他的采买消费者，还有摩斯汉堡桃捷 A 7店这段时间的购物的或是这个采买的民众哦。需要公布，把时间也公布，日期公布，让所有的消费大众来回想这个时间，以及这个时间之后，您是否到过上述的两处场域？那再继续，他们也要去厘清哦，还有去过哪些地方？因为要慢慢想。有时候我们的脑袋的记忆力其实并不是那么好实力的，你得回想回想昨天，然后再往前想前天，再往前慢慢的回想有去过哪些地方。那现在比较担忧的是，不知道是否还有其他因此被传染者，目前还无法掌握，所以只能够呼吁所有的朋友们，只要感觉身体有异样，要把。你曾经去过的地方，诚实的跟医师来做说明，能够协助医师做更精准的判断。那现在再来呢？那个桃园医院呢、哦？医院清空所有的工作人员都集中隔离，那同时出动化学兵进行消毒。陆军六军团化学兵昨天执行布立桃园医院的消毒任务。针对转院的病患还有家属全面消毒啊！桃园院群聚感染事件昨天再添四名的确诊个案，这四位分别是护理师、住院病患、外籍看护，还有两名和染疫的医护同住的家人。其中一个人是集结 A 七摩斯汉堡店的员工，显示院内群聚正式进入了社区。短短的八天时间，九个人确诊，指挥中心谨慎处理，要求布利唐园医院的三百五十三名的医院员工进行隔离十四天，并且启动了布利唐园医院的清空计划，将四个楼层列为警戒区，住院病人陆续的清空啊。那指挥官在昨天的记者会上表示，疫情至少发展到。这两波发展很迅速哦。其实，如果以玻璃塘医院来讲的话，应该算是第四波喽。第一波就是确诊医师跟护理师，第二波是另外一位护理师，第三波是另外一位医师。然后到现在，你看公布了，昨天一口气四例确诊哦。这跟去年首例院内感染事件相比，这支病毒已经变种，所以他现在讲的这个二坡，那是病毒的部分哦，跟原始病毒不太一样了。那现在的国际间几乎都是这种强势病毒株。那布林桃园院的群聚感染风暴急速扩大，已经进入第四波传播。关键在于个案发病时间明显的比较短。以前认知新冠病毒潜伏期平均是五到七天，但观察四波个案间，从这个确诊发病到下个确诊发病只有。两天到四天呢、哦，这时间明确的、很明显的缩短了。那住院病患看护感染源还在疫情调查中，想知道说这一名外籍看护他的感染源是哪里？这很怕，这个、感染源不在目前所掌握的九例确诊者，那到底还有谁？这个就让指挥中心特别审慎，所以出动了。化学冰进行全院消毒啊！那现在布里桃园医院呢只出不进。指挥官说，不要用封院这个名词，就封锁医院啊，不要用封锁医院这个名词。强调，封锁医院是不进不出啊，而布里桃园医院清空计划是只出不进，帮助医护人员休息和隔离，降低医院的压力，社区。目前看来，目前呢、哦，就昨天媒体发稿截止，没有扩大迹象。但强烈建议，大型活动、大型的群聚活动、大型的，如果没有完善的防疫措施，应该延办、延期再办，或是就直接取消了哦。这大型活动如果有完善的防疫措施，人数也做控制，那这个部分。可以再思考，有有讨论跟考虑的空间。那如果是大型活动，在人数上面过多，那建议停办或是延后再举办，择期再举办的意思哦。那现在呢，国防部下了一道命令，官兵避免到桃园。现在有公布了部分的确诊者的足迹，他去过哪些地方哦？那当中。第八百六十四例的确诊者，收容所工作环境封闭。那另外一例，他是在摩斯汉堡 A 七哦，特别讲桃姐 A 七站上班呢、啊。那现在季节也很紧绷，你是怎么来的？有没有搭季节哦？类似这些都是要赶紧厘清的。那再来就是南门市场，你知道桃园的南门市场。有多少的消费大众采买的婆婆妈妈吗？超级多的，因为南门市场是桃园在地非常非常传统大型的市场，有传统市场，很多婆妈超依赖，也习惯到这里来采买。住桃园区的朋友都很清楚。好，那现在后续的这个指挥中心这个地方还得要再去确认他们的足迹。那只要是针对无法掌握，实际上到这个地方的对象，那就会公布那个场域地点还有时间，让大家去回想哦，是不是有到过这个地方啊？继续来关注目前大家最聚焦的布里斯托医院的群聚扩散社区。那原来哦，大概初抓人数确诊病例哦不会那么的多，但陈时中指挥官也坦言，超过他原来的。想象人数比想象中的多，而且时间也来得短。那现在玻璃糖医院能做的就是清空、消毒。我们有四大措施到目前为止的做法：第一个，设立了前进指挥所嘛，由中央统筹地方全力抗议；第二个，启动医院的清空计划，所以现在病患转出、指出去。不进来。那第二、三级风险的病患，住院的病患有两百多人，外移到专责隔离病房，因为都在这个院区里边，所以也不能轻，不能直接就出去，所以还是得观察啦。那最高风险第一级，因为现在是第二级、第三级嘛，那最高风险第一级就是和确诊个案有直接接触的患者，大概有数十名患者。是留在医院内进行隔离以及观察，还有必要的照护。第三步，员工隔离，医院的三百五十三名员工隔离十四天，以入住集中检疫所或回院隔离为原则。第四大措施就是消毒管制，国军化学兵组到医院全面消毒，楼层进行分层管制作业。目前六楼、七楼。九楼、十楼是警戒楼层，这四个楼层特别提高警戒。那现在院内大家的士气都很低迷，心情都很混乱，所以我们在这里要为医护人员打气。谢谢你们为了照顾病患所做的付出跟牺牲。我们都了解，我们也都明白，那一起为医护人员打气，希望接下来没有第十例确诊了，就到这里了。大家裁剪不管一采、二采、三采，都是阴性，就等着十四天隔离期满，后续疫情退散，还我健康。那在国军的部分呢，军方也下了一些指示跟命令哦。那不管演练啦、训练啦。交流啦，通通停止，因为过去哦，军方国防部所属的各单位，他们会有一些跨营区的下工训练等交流活动，这有体检啦，然后会议啦，新兵恳亲、体测等等，通通都停止跨营区。然后公务的部分以电话视讯来进行取代面对面的方式。如果因为专案。实在必须得跨营区交流。那么任务结束之后，装备要落实清洁消毒，人员要执行自主健康管理二十一天，不是十四天的，是十四加七。同时避免和非任务人员接触，就等于说要切开二十一天的意思哦。因为你看，像这次确诊的病例，其中有一对是妇女，就同住的家人呐、啊，那还有。医师跟护理师男女朋友这个部分，所以呢，这比较亲近的家人，那这个部分也避免接触，大家把距离都拉开了。那再来桃园的部分，现在呢做的结业式，因为现在刚好各学校这个礼拜都在考试，考完了就结业，就进入寒假。现在桃园所有学校结业式全部喊停，改用广播。用广播的方式说明要注意的事项，或是寒假期间要去完成的课业等等哦。简单讲，就校长关怀的叮咛，老师温馨的提醒，全部都改成广播的模式来进行，不要所有学生集中在礼堂里边这个部分。卡，然后再来，桃园灯会也取消，台湾灯会三十二年来第一次。停办，东京奥运现在也在思考要整个延到 2024， 等于落一届不办的概念，后面所有轮办国家依序往后退了、哦、好，这是国外的状况。那目前我们是要先处理面对我们国内的疫情啊、哦。那桃园不仅是结业是喊卡，那桃园市长郑文灿也公布了。桃园市府的要求，只要是市府所属的机关、附属机关、学校所办的这些活动，通通一律停止。因为岁末年中有那个尾牙啦、感恩参会啦、颁谢感颁那个感什么感谢状，对不对？哦、呃，都会有一个参叙的名义，那可能是感恩啊，颁、呃、感谢状，或是有一些类似交接活动等等。市府针对。跟官方有关的单位是直接要求停办，但民间团体、企业、社区只能说建议延办或是停办，就延后办理或停止办理哦。只能目前是建议的立场在思考这件事情哦。那如果是小型活动，大家也把这个安全的防疫的措施做到位的话，那这个。另外在构思哦，的确有社区已经开始在思考，可能岁末年终是有一些自己社区内的活动，那怎么样落实做好防疫管控啊？社区自己在思考。但另外一个比较头痛的哦，他讲梦雷思维是到底这去过南门市场的确诊者，他逛过哪些摊位，进过哪些店家？现在起动来对摊商店家，大家拢心惊惊，非常的忐忑啊！逛过哪些摊，他还要回想。好好的想一下，那这个部分如果是 free 的、是 open 的空间的这些摊位，那或许可能会思考，不排除要公布了，因为我们消费者才知道我到底有没有到过这个摊位去买过东西。但如果你只是乱过去、走过、路过，没有错过试吃一下，你可能要回想。所以这个都是现在让。主管单位稍微这朋友的一些头痛的所在哦。好，那就看后续由指挥中心统一对外公布。那要强调，任何坊间您所听到的，就我跟你说哦，人家说什么，我听说什么，这个都先不要听，一切以指挥中心公布的。为基准，继续我们关注在今天所有媒体所聚焦的布里桃医院的确诊人数，后续我们需要去配合跟注意的所在哦。那现在指挥官陈时中说呢，这次发现的这个病毒株哦，似乎有变异的倾向，虽然跟去年所发现的那个病毒株是一样的，就。确诊者的病毒株一样，就现在那还是那一只，但是呢，奇怪，了，因为发病时间变快了，以前是五到七天，现在变两到就两天到四天，二到四天，五到七跟二到四很明显呢、啊，缩短一半嘛。那再仔细的观察哦，这一株。病毒株是世界目前主流的病毒株之一，它是一种强势的病毒株。那再看一下，现在不是有变种病毒吗？去年底，英国、南非有发现两种。变异株，那还有去年八月、九月，丹麦发现疑似可以传染的这个水貂的变种病毒，所以安那森可以一二， 1, 2, 英国、南非、丹麦三个毛。那甚至去年二三月在欧美造成大流行的病毒株都是变种病毒。现在比较担心的是啊，看起来它检测之后是一样的。那再来呢？这深入了解、喔、英国的。跟南非的变种病毒，它可以伪装成阴性，逃过检测，这恐怖了吧？啊，一般我们做筛检呢 ，yes or no， 利剑分明。可是它可以伪装、欸，哎，伪装成阴性的，然后做检测的时候说 OK， 这没有感染，然后放过去，就它后面再发病哦。这个都被视为是新敌人，所以我们现在第一个要面对阴影，不逃。现在有可能。他后续不排除还会有新的确诊者出来，那我们该怎么样去框列可能需要自主隔离的对象人数？因为也必须要掌握确诊者的足迹，他到过哪里，要很精准、很精确、很明白、很清楚。那再来第二个，也是要观察这病毒株有没有变种、有没有变异，这是比较可怕的哦。好，那医界哦，医药界、医学界，医界也呼吁。环境污染传播更应该重视啊！这第一波接触者跟指标个案医师跟护理师接触时间点不太能够拿捏得准，有可能早就被感染或是早期潜伏期，而现在有家属确诊是被传染了，已经来到第四波，基本上算是已经扩散到社区了。那冠状病毒比起飞沫。更重要的是环境污染传播。有研究指出，环境污染伤害比飞沫还要大。而现在疫情已经一年多时间了，大家都会戴口罩，所以飞沫几乎能够封锁住。但是啊，环境污染它是无所不在的。如果医院没有好好处理，就会造成传染。就过去。我们说飞沫嘛，我跟你不要接触到这些口鼻的这些唾液啊、飞沫啊啊，这些都不要，不要碰触到，那基本上就可以做个防护。所以现在你看到到处大家都是戴着口罩的，但啊，为什么还是有人还是会被传染？那再加上要观察这个病毒株的潜伏，呃，这个着床在其他非生物体上的那个传播啊。那是更可怕的，这环境污染也要受到重视，更要受到重视哦。那现在要再观察的另外一个重点就是社区疫情蔓延，社区现在最不希望看到的就是持续有未爆弹出来，持续传出未爆弹，一个一个连环爆。市场素食店收容机构这个案的足迹看来还蛮广的。所以现在也有人呼吁哦，大伙儿没事儿就不要爬爬照，非必要就都别出门了，就待在家里。现在要互动，公关互动，跟朋友玩呐，视讯也可以呀、啊，打电话也行啊，这都是可以去互动微信人际关系的，不一定非得要面对面见面。大概贼都爱开杠，零嘎逼恭维了，呃，暂时这段时间比较敏感。呃，大约抓起来应该是这两个礼拜时间比较敏感哦，稍微 hold 住一下下。那现在比较担心的，进社区后，那每一个人的足迹全部都要拉出来，然后接触者全部要框列起来。那再来，台湾灯会首次停办，办了三十二年的台湾灯会，第一次喊出停办。你还记不记得昨天早上在节目中还说“双零不同调”有吧？想起来了吗？双铃林林佳龙、双铃林林志坚，一个是交通部长，一个是新竹市长。交通部主导台湾灯会，而今年台湾这一次的台湾灯会是在新竹市举办，所以这两位首长对因为疫情而处理或是后续超前部署台湾灯会的想法不一样吗？昨天两个媒体都说了嘛，林佳龙就是说。没有停办的选项啊，没有这个选项，没有没有考虑。那林志坚觉得说，这应该是主要选项之一吧，停办或是延后办理嘛。你冷哎，不过因为灯会是绑元宵节，所以如果不是在元宵节前后，就会失去那个活动举办的原来的精神跟意义嘛。所以他认为停办，林志坚觉得停办应该是一个主要选项要去思考。它的配套，因为停办所造成的损失，你必须要先拉出来，还有赔偿事宜，你也得要拉出来嘛。那现在你看，不过一天而已。昨天早上的媒体，等于是前天的讯息，所以媒体剖了。那昨天大家看到了报纸上所写的，那今天告诉你，昨天发生的台湾灯会停办的，不到二十四小时，确定停办了。也写下台湾史上头一回呀、啊，因为疫情的关系哦，所以行政院昨天宣布台湾灯会停办，其他地方行灯会由指挥中心沟通，这个也是32年来首次没有台湾灯会。那今年灯会主办是新主事，那新主事长林志坚解释，灯会规划是城市行灯会，向道也是展场，无法落实实名制的确有困难，加上国人健康第一，防疫优先，还有在。地基业反映希望能够停办，所以上个礼拜起，他跟中央一直沟通啊，在行政院长苏贞昌共同开会讨论之后，决议停办。所以本来跟交通部长林佳龙这个部分没有达成共识哦，那院长听完之后，审慎的考虑，有下令停办。那桃园出现了医院群聚感染，连带影响了台湾灯会的举办。行政院的秘书长李梦燕说，疫情有升温，迫切状况，所以院长昨天邀集的相关部会，还有县市长会商，最后考量。那这次灯会展场是比较城市型，是开放空间的，所以你说要十连制、实名制，真的有很高的难度，所以决议停办了。那林志健解释了，新竹市府跟交通部观光局这次邀请了国内外最顶尖的策展人共同参与灯会的规划，打造城市型灯会，但最近疫情出现变化，上个礼拜起就开始有思考，可能停办。有三个停办关键，第一个是城市型灯会根本做不到十连制或是饮食限制，而且台湾灯会人流超过百万人次，又属于跨区人流，增加防疫的难度。哦，所谓跨区人流就是南来北往都有啊，可能住基隆的跑来新竹赏灯，可能住屏东的北上新竹赏灯，可能住后山的花东地区跑来赏灯，所以那个跨区人流你很难。严格防疫，第二个是防疫优先，民众健康。那国际疫情这么严峻，台湾疫情也连带跟着出现变化。本来之前我们都看国际在烧，呃，台湾好像还相对的似乎比较安全。那没想到那个转变速度这么的快，对不对？你想想看嘛，十天前我们都在高枕无忧，就是想。戴口罩、勤洗手、保持社交距离，我们是不是都还停留在这一趴？觉得这一趴做得很好，所以台湾 hold 住了。就没想到现在是九例确诊，而且从医院出来的。好，那第三个、第三个停办的关键是新竹市人口密集，是台湾重要的半导体重镇。最近疫情增温，他接到很多竹科企业的反应，希望停办灯会，避免员工参加灯会有染疫风险。结果全部要隔离。那请问我们的？这个半导体重症员工如果都去隔离了，谁来生产呢？订单就会交不出去了，所以这个是非常严重的哦。因为半导体上来是台湾非常重要发展的。这个所在，所以呢，这个不得不考量哦。你看，前天林部长还说没有停办问题，结果昨天就翻盘了哦。综合评估以防疫优先，至于损失的部分，对灯会直接影响的大概是两亿元，但损失再大，无论金额多少，都比不上国人的健康啊！您说是吗？虽然我们城市型的台湾灯会停办，但我们透过歌曲也给大家一点这个集气哦，还有要为医护人员加油打气啊！台北101就点灯为医护打气呢，感谢医护人员的辛苦付出啊！好，那么再继续，今天头版版面还有其他的新闻话题哦，来带您一块来聚焦了。来看一下，在中时头版下方的新闻 ：NCC 抢155亿元，双手奉送给财团呐、啊，一毛钱都没有删除位，这是前瞻的5 G 基础建设预算，民进党强行表决一毛未删，国民党立委痛批哦、啊，这是双手捧钱送给。财团，这立法院会昨天三读通过了前瞻计划第三期特别预算两千三百亿，其中呢，通传会编列了一百五十五亿元给五大电信业者盖基地台，引发了在野党委员的全面反对，要求全部删除。但是，民进党团以优势其次强行表决，在野党提案都被封杀。那 NCC 补助电信业者案。一毛未删呐！前瞻第三期特别预算总金额则减列一亿六千九百六十五万，总计是两千两百九十八亿三千多万元，全数以举借债务来指引，就举债的方式哦来指引。那日前朝野协商的时候呢 ，NCC 这笔补助案的争议是最大的哦。立法院长尤喜坤爆料。连美国在台协会都关切我国的5 G 建设，暗示可能跟民主国家反共有关系哦。后来尤院长虽然改口，对引发误会表示抱歉，但是呢，蓝营仍然认为尤锡坤在第一时间的说法才是真的。这才是真的，其他后面再改口的那个都没有采信的必要，认为第一时间的说法。才是正确的，才是最真实的。那昨天立法院处理前瞻特别预算的时候呢，时代力量立委陈娇华说，补助业者后，器材设备都等于是电信业者的资产，希望政府审慎提出相关规范或是补助办法，再送立法院审议。那民众党立委张喜禄认为，前。必须花在刀口上，政府有必要说明成效及完整监督的机制。那蓝营的立委赖世葆主张全部删除这笔预算，他说 NCC 抢夺人民纳税钱送给财团，然后靠着立法院表决部队强行三读，他是无法认同的。即便该笔预算通过，仍会追到底，并向监察院跟法院来。告发呀！好，所以重点听出来了吗？政府补助他们一百五十五亿，可是呢，这些钱所建制的器材设备，都还是电信业者的资产呐、啊！你不觉得应该是尽户为吗？啊，不过有些资产它是耗材，它的确是损耗耗材，还是后续得更新。或是要有一些保养维修的部分呢、哦，所以这其他立委提出的质疑也是有必要说清楚的、哦。如果我们给他155亿，他拿去建制那些器材，然后那些器材又属于他的资产，那这些钱也是我们人民纳税钱，我们五月份的所得税，然后还有这个地价税啦，土呃地价税对，然后房屋税，然后还有什么营业税，我们每天。购物拿的发票当中就有营业税，所以你不要认为说你一年只缴一次税，并没有，其实你天天都在缴税，只要有购物有发票，我们都在缴税，钱就是这么来的哦，政府的钱就是人民纳税。好，这在今年中时头版下方翻开那页的 A 七版面有报道详情，您就自行翻阅了。我们接着来前进。拍卖第八次蓝银的这个党产哦，贱卖，传说变成绿银的资产，这到底是怎么回事哦？今天《中国时报》的头版版面的右下方所做的新闻报道，来，我们看一下怎么回事。国民党去年十二月拍卖三笔不动产，位在高雄凤山的精华地段，前高雄县党部大楼，经过八次拍卖后。以2384万元标托，只比底价高出1000块钱，全数依法支付欠款，让党部人员喜出望外。但是最近却传出得标者疑似和绿营关系密切的三和资产公司，党内对党产贱卖变绿产极度的愤慨，觉得荒谬，但也无力回天。已经成定局了。那国民党因为党产遭到冻结，为了偿还基欠大量的解雇员工跟退休党工的遣散费，还有优存等将近 24.8 亿元的欠款。2018年向党产会申请出售172笔土地跟建筑物，党产会2019年5月同意出售，包括前高雄县党部大楼等有18笔哦，这個、不动产。那高雄县党部土地已经归还政府，地目属于机关用地，加上建物遭到员工查封，尽管在凤山的精华地段，而且。楼上就地面上四层，地下一层，总面积三千多平方公尺，但中央党部行管会一再公告拍卖，都乏人问津。去年十二月十一号第八拍才有人投标，那比底价高一千块得标哦，所以买的人很欢喜，卖的人当时也就欢喜。只是现在传出。蓝产变绿产，觉得非常的愤慨哦。好，这、就是在今天的《中国时报》的头版下方的新闻。对这一则新闻，想了解内容来龙去脉的朋友，您就自行翻阅了，翻开内页的 A 5还有相关的报道哦。说这个转型正义让绿营捡了便宜，那您是否认同呢？好多看同样一则新闻，多看。不同媒体的报道，才能整理出属于你自己比较客观的看法哦。好，再来关注在今天《就是报》头版，博弈大亨，我叫哎啦，博弈、博弈事业、博弈大亨哦，陈银柱到案了。嘉义地检署联手桥头地检署，共同侦办全国的打诈专案，打打击的打，诈诈骗的诈，所以这全名应该是打击诈骗哦。简称打诈专案，锁定国内最大咖的博弈大亨陈银柱集团。昨天传唤陈银柱、陈素月夫妻，还有陈银柱的弟弟等成员将近百人。哦，这阵仗真的超大的哦！查扣了七千多万元的现金、电脑、手机等证物。这消息出来是震撼地下博弈圈。有点怎样？这陈银柱哈，得博弈界、博弈圈话剧也跟档。而且兰巴里咯、哦，弄起话剧也跟档了那被锁定了，而且被带回去问案哦。他们经营千赌网站，所以一干人等全部列被告哇、啊。那陈英柱早年到中国投资网络足球千赌，赚进了大把钞票，版图包含六合彩等博弈事业，被视为国内千赌教父级的人物哇、啊。好。这么大咖的落网了，请问他的地盘谁来接收呢？是圈内的人在关注的是后续谁来接收他的地盘？来告诉你哦，现在除了台湾灯会、台湾灯会停办之外呢，连公庙的这个发钱母，还有是就,就非常著名的这元宵盛世哦、盐水风炮，还有扎打马的，全部都喊停了。新北的。平溪天灯节是延后，那新北灯会停办，宜兰的欢乐宜兰年也停办，中台湾的元宵灯会也停办，盐水风炮每一年最疯狂的盐水风炮停办，台南的月经港灯节停办，高雄灯会也停办，然后桃园灯会也停办，那再来延后办理的有指南宫春节发前母延后，啊平溪天灯是延后。好，所以有延后的，有停办的。那这次的春节本来有些观光业想不能出国，那国内旅游挺好的。结果，即盖某几类疑似要观察的可能变种病毒株啊、哦，现在还要再后续做观察，因为他的确跟当时去年发病的病毒株的那个发病时间缩短一半了。传播速度又更快了，所以在怀疑它是不是变种，但还要等指挥中心确认。那但目前掌握的是同一只变毒株。春节观光业急冻了，就这件事情急冻了。姑爷收起来呀，可能在这一趴的春节的损失破百亿呀、啊。那大伙说就是防疫优先。像林志坚，你说他做。停办的决定是多么沉重跟沉痛啊！他等这一刻等多久了？这一趴台湾灯会在他即将两届任满前，你知道这对他未来的去向的位置有多大的指标意义吗？但是不得不停办，因为别忘了，半导体是我们台湾非常重要发展的所在哦，我们是半导体产业重镇啊，我们是重点国家。啊，足科，你能让他挂点吗？当然不行啊，那个损失是有可能会动摇国本的，所以不得不 stop 喊停。好，那再来大学冬令营，大学冬令营有没有喊停？就看各学校咯。大学冬令营，教育部纠正他们，好像在甄试的部分似乎给了一些力啊、哦。那家长检举是高额收费。营队大学生说，成员没有领薪水，还要找赞助，结果又收高额的费用。哎，啊警惕都一样，钱到哪里去了？有将近两百个大学校系今年寒假举办高中生的冬令营，教育部最近首度发函给各大学，强调。营队如果收费过高，或强调报名能够增加将来的录取率，这个就等同是违背招生伦理行刑教育部将纠正，并纳入审查学校招生名额总量及相关补助款的依据。校方也应该要追究相关人员，并检讨改进哦。的确，很多高中生我想要去参加这所大学的冬令营，不外乎两个原因：第一个可能是他这个营队。我喜欢，我就是想要参加这种兴趣的营队。第二个，我想要进这所学校啊！听说、传说有人说可以增加录取率，因为我们有一个那个面试的部分，所以我就跟你说吧，还是以前我们弄一试定江山最公平，对吧？大家名字都盖起来，好，凭实力考进学校，但发现现在拿分数可能只占百分之十五、百分之三十。百分之四十类似这样，其他真正决定你能不能录取的，有些学校根本不在学科测验，它放在什么地方？放在面试。我们都知道那个面试弹性多么大，而且面试多么的主观呐、啊！三个面试官决定你能不能录取。所以，请问这一趴的公平性在哪里？那还有第二个，你要递交一份 proposal。那我想请问，这 p p r 婆婆手真的都是学生自己做的吗？你知道他背后有的学生背后有多强大的团队在帮他 support 吗？有的孩子就只能靠自己，有的孩子反正时间到了还有人帮他挂号递送，咦，转播那边照，所以，请问这个能够测出什么学生的实力？我看无诶，阿、啊、伯就现场来嘛，全部现场来嘛。锁定三个小时、五个小时、六个小时，现场抽题目嘛，抽到什么题目立刻做一份 p p r 婆婆手出来，你当场做嘛，每一个人一台电脑嘛，我说类似了哦，那不可能做到这个点，所以有时候想一想哦，阿喜丹勾扎席尊哦，一世定江山雄功碑，不管你是家庭背景如何，领导后给阿喜善强，你有本事寒窗苦读。公民就是你的，这不是最公平吗？就嘛，不布嘎故意考早，好像都在报考大学一样。不信你周围留意一下，真的有些爸妈比孩子还要了解什么时候是 final， 哎，截止收件期，父母比学生比那个考生比那孩子还要清楚掌握，你就懂了嘛。好，回到这个话题上来讲哦，的确，冬令营包括夏令营也是一样啊。如果真的成员没有领薪水。另外还找赞助，然后参加营队的学生还要缴高额的费用。那我不禁也很好奇的，钱到哪里去了？高中生这个礼拜开始放寒假，我也考完了。有的是昨天考，完，今天考完；有的明天考完。考完之后就放假了。很多同学报名大学校系的举办的冬令营。来探索志向，有东明大学营队总招指出，一百零八课纲助长高中生参加营队的风气，报名人数比去年增加了大概上千人。那教育部有接获家长检举，指出部分的营队涉及高额收费，而且过度渲染可以纳入学习历程，或是呢帮助未来。个人申请等等，那高教师举例，有大学进修推广中心或是系学会办理各项活动或寒暑假营队，过度宣传强调可以纳入学习历程档案，甚至还暗示你未来参与该校个人申请，你要来申请入学还可以因为这样有加分的空间哦。所以呢，孩子们趋之若鹜，只要小孩点头，家长就买单了。所以这是一个连带的哦。那。媒体也接获乐听大众的检举哦，就家长的检举哦，去检视各学校的营队的收取的费用，比较高额营队，上看六天九千块，一天一千五百元，那不一定提供弱势生减免方案哦，但办理营队的大学生直言赚不了钱呢。台大一名营队总教说，校内寒假期间没有空宿舍，帮高中生找宿舍、安排三餐伙食，就算收费的四成了，其他支出包括租用晚会设备、制作营队课程的教材和宣传品。办理营队成员没有领薪水，还需要找寻外界赞助才能收支平衡。那我想问哦，制作营队课程的教材跟宣传品，那为什么要做宣传品？那制作营队课程的教材，难道是每一年全部每一次营队都要翻新，全部重来吗？没有吧。其实很多教材就是一再沿用啊。去年前年的就留下来继续用，不是这样子吗？那这个部分又分两趴，一趴是直接在校内住宿的，就是原来大学生的宿舍，要求大学生放寒假全部得把宿舍清空，你的东西得锁在柜子里，或是另外挪到。别的地方放，你的床位得清空清出来，因为有冬令营的学生要进来入住。哎，有学校真的这么要求哦，这是确定的，真的有这件事。<笑>因为我们家亲戚小孩就是这样，打包了一些东西，简单的东西带回来，然后其他部分呢，这回来买锁头。我说为什么你要买锁？他说因为学校要求东西要锁到柜子里，因为接下来冬令营的学生要进来睡他们的宿舍。好，有这样的呀、啊，所以我确定有这件事情。那如果你是要外面再找住宿，那当然一定会反映在你的你的这个营队的费用里边嘛，总不可能自己掏腰包赞助吧？哦，所以呢，这办营队的活动的单位说，我们都没有领薪水，还要另外找赞助才能够 reset 收支平衡，所以也确实有这样的状况。的确，有的营队收费很低廉，但是品质办得很好，学生很认真。那有的营队是外包给外面的团体，那请问啊，外包出去的，难道人家的柴米油盐酱醋茶不需要去收支平衡吗？当然会反映在他所举办的收费里面嘛，这是很合理、很正常的。就跟开公司营业，你当然要有合理的利润，你才能够营运下去嘛。这个角度思考是 OK 的，但是呢，必须要。透明的公布你的品相跟内容，支付哪些，然后费用多少。办营队以不赔钱为原则，那有一点点的盈余也是可以接受的。但重点就是，如果学生家长有质疑，提出了质疑，你就有责任要说明清楚，避免双方产生误会，对不对？好。这办活动就是这样子、啊，有的团体真的非常非常认真，做个老光；有的团体真的还有改进跟成长的空间，所以这个品质的确存在着一些上下秤烫的区块。好，讲到这里，其他的自己思考了。来，继续我们关注《在旧时报》、《台版》还有这一则图文呐、啊，来看这一则图文，其实。你可以从两个角度去看待。第一个，如果你从广告的角度思考，觉得这就是一篇广告文呐、啊；那如果你是以消费大众趋之若鹜、需要掌握这个资讯、这个店家讯息的角度，又算是这个民生消费新闻呢、哦。所以，好了，两个角度都有了。跨立安纳苏购啊、哦，好，这个是日本唐吉柯德进驻台湾了，首号店坐落台北西门商圈。昨天开幕第一天哦，一大早就上千人排队朝圣，有民众凌晨五点就来卡位，生怕进不了店。因为呢，现在有保呃有这个人数的管控，就是做一个进场总量管制啦，保持三百五十个人的管制进场，几乎从开门。开始一整天人龙不间断哦，就是出去两个才能放来放进来两个的意思哦，这三百五十个人嘛哦。那这当中呃有吃的，有这个美容产品哦，那么也有生鲜蔬果熟食区都有哦。好，有民众很兴奋地说，感觉是秒到日本，我不常说吗？车票开卖秒杀，他们说这一秒。就到日本瞬间移动的概念哦，所以我说这个，你可以说它是一篇广告文，也可以说它是新闻，是民生消费新闻、哦、因为这么多人这么瘾哦，这么这么夯的这个店家，好是在台北。那到这哦，四大报头版所有新闻都聚焦了哦。好，讲到这个，接着我们再来看一下欢喜的新闻，台彩春节加码。大乐透二月九号起连十三天开奖哦，在台湾彩券昨天公布了今年春节加码总奖金达八点六亿，创近四年来的新高。其中大乐透从二月九号开始连续十三天开奖，并加码三百六十组的春节大红包。二月九号到十三号，每期加开九个号码，对中六个号码就有机会获得一百万元。那微力彩在二月一号起也激动加码两。所以总奖金达八点六亿元，试试手气，买张乐透才有机会成为百万或是。更高金额的富翁哦。节目最后呢，再提醒您，年节将到，猪肉价格恐怕会上涨。但往年本来都是有这个年节性的，有一定的涨幅的空间。但今年又多了一个状况，就是疫情。因为疫情导致货柜短缺，所以呀、啊，很多的这个。成本都增加了，像玉米啦、黄豆啦，都涨不停啊！每个月的饲料费也多一辆车啊、哦，成本都往上扬了。所以农委会说，现在已经紧急调度黄豆粉来应急，但是呢，年节所需的这些应景食材哦，不是只有这一两项、两三项。所以婆婆妈妈们负责家里采买的朋友们，心里要有个底的哦。这今年的过年的。成本会高一些些啊！好，这、就是在节目最后提供给您的讯息。那也再次的提醒您哦，现在疫情不容小觑。那是否在社区感染的这个部分能够把它 hold 住，都还有待观察。所以提醒您保持社交距离，进电梯就别说话了，口罩戴好、戴满、戴全程。疫情赶快退散吧！好，这节目最后再次呼吁的同时，也要说声感谢，朋友们收听今天的节目。我是美英，我是谢美英，祝福你有朝气满满、活力无限的一天。我们明天空中再会了，拜拜。